0: Vítajte v podcaste City Church Pezinoch. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú církev. Církev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj
1: pre tých, ktorí nemajú radi církvy. Zdravím vás priatelia a kamaráti, moje meno je Robči. Vitajte v našom podcaste City Church Pezinok. A Dnes máme štvrtý diel zo série o Afrike, alebo teda za zmenou do Afriky. No a oproti mne sedí opäť... Uh, cestovateľka, projektová manažérka, greenfluencerka a mnoho ďalšieho. Júka červoa Ahoj, No, kedy sme to nahrávali? V decembri. To sme mali taký nejaký, akože lockdown, taký nejaký. Teraz sme priatelia už v tretej vlne. Omikron je tu za dverami. My máme naše zatvorené, zátvore, máme respirátory, takže... Nebojíme. No a uh, budeme ma mať dneska teda ten Q&A diel, ktorý sme slubovali. Nejaké otázočky prišli a sme veľmi radi za ne, takže každý, každý kto ste sa ozvali, tak sme veľmi radi. I medzi tým, čo sme nahrávali a čo sme tu teraz dnes sedíme, tak si si stihla ešte odbehnúť uh, do Etiópie. Dokene. Dokene,
0: on Do no. bol. Presne som sa vrátila.
1: Takže vôcud. tak ako všetci influenceri chodia v januári, že na Holboš a na Mauríciu podobne, tak ty si tiež takýto výlet. Do...
0: Ale bol tam trošku iný účel, ale v podstate áno. Som ale si videl som aj nejaké
1: také, ako že oddychové fotečky?
0: Ešte ono sa to zdá ja, Asi z toho instagramu, ale to vôbec no. tak nebolo. V podstate my sme cestou na to miesto, kde sme mali všetky meetingy, išli cez Národný park. Čiže to bola také, že Spojenie príjemné s užitočným, a kde sme videli nejaké slony a zebry a ešte nejaké iné zvieratka. A v podstate my sme boli ubytovaní hneď pri plaži. Lebo my tam máme našu fabriku a naše škôlky na uh, makadamové stromy alebo kešu stromy. Čiže v zásade akože, uh, je to taká, by som povedala, obrovská výhoda mať projekty alebo robiť nejaké dobré veci v mieste, kde je teplo, a kde sú aj pláže. Uh-huh. Lebo tam si vieš spríjemniť minimálne tie rána a tie večery napríklad tým, že ideš na pláž.
1: Takže sa ti podarilo aj trošku akože sa okupať?
0: Maličko, ale podarilo.
1: Uh-huh. Nebolo to ako otužovanie v draždiaku? Jej <laughs> Jaká je tam teplá voda? Troško. 28, Aha.
0: 27? Ešte napriek tomu, že to je oceán, tá voda je tam neskutočne teplá, tak teplá, že sa ti niekedy zdá, že ty chádaš do vania. Ja som bola z toho veľmi šokovaná.
1: Takže to bolo nebolo to potom veľmi príjemné, či?
0: Uh, ja by som to povedala tak, že nebolo to až také osviežujúce, ako Aha. by sme si možno že mysleli, keďže idem, že idem do oceánu, že, wow, že tá voda, voda bude príjemne, uh-huh. taká možno že nejaká svieža, tak skôr by som povedala, že, že nie, tá voda bola teplá. Uh-huh. Príliš teplá. A tie no. tam vlastne tiež boli 30 30... 5 stupňov plus minus. Mm-hmm. Čiže tam teraz momentálne je veľmi teplo.
1: A viacej ti vyhovovali tie 35-ky? Alebo tu Víš, na tých 2,5?
0: strašne príjemné také vypadnúť z týchto chladných dní, aha. zo slovenských chladných zim do tepla. Takže aspoň som si tak trošku skratila tú slovenskú zimu.
1: Aha. A čo ste tam kontrolovali tentokrát, keďže vlastne tieto tripy sú také kontrolné?
0: No, teraz sme boli riešiť skôr aha, problémy, aha. <laughs> ktoré sa objavili asi také projektové veci, ktoré sme museli veľmi na akože short notice riešiť. Ale zároveň taká moja hlavná úloha tohto tripu bolo, že chceme, ako by som to veľmi jednoducho vysvetlila, Púšťame sa do procesu certifikácie našich projektov, čo znamená, že vlastne v tejto dobe je dosť také akože veľmi populárne znižovať alebo offsetovať emisie, ktoré produkujeme. Existuje taká schéma, taká verifikačná schéma, že vlastne podobné organizácie ako my môžu certifikovať konkrétne nejaký zelený projekt, akože green projekt, a môžu získať nejaké un- units, čo sú v podstate nejaké predateľné jednotky, ktoré si hlavne veľké firmy, ako napríklad Slovnaft, alebo neviem, nejaké aerolinky, môžu kúpiť, aby offsetovali svoje emisie mm-hmm. za to, že my im potom vysadíme stromy.
1: Offsetovali, že akože predali?
0: Uh, znižovali svoje, alebo svoje, svoje emisie. Mm-hmm. Čiže v zásade, akože my keď prejdeme celým týmto certifikačným procesom s tým, že my sme napríklad teraz prekročili taký milník, že sme vysadili viac ako 1 milión stromov, plus plánujeme podľa najnovších nejakých plánov vysadiť ďalších minimálne 10 miliónov stromov. Takže vlastne všetky tieto stromy offsetujú alebo sekvestrujú karbon a Veľké firmy v podstate môžu ako keby, ich istým spôsobom vynahradiť ten karbon, uh-huh. ktorý oni produkujú, podporia naše projekty a budeme m- môcť pokračovať v tých našich projektoch a oni v zásade akože si môžu dobrovoľne znížiť ten karbon. Uh-huh. A vy Čiže... budete
1: vlastne tí, ktorí akože toto zastrešia, že budú mať na to papier, že my toto robíme. Áno. Aha. A
0: my sme okay. vlastne teraz spustili tento celý proces, ktorý bude trvať niekoľko mesiacov a ja budem vlastne jedna z osôb, ktoré v tomto procesu mm. budú tak figurovať. A už nejaký veľký hráči
1: zo Slovenska do toho pôjdu?
0: Uh, dúfajme. Ono to je, výhľad toho je, že to vlastne môže ktorákoľvek firma alebo ktokoľvek na svetu, my budeme zapísať v nejakom registri a na, tom, na ten registri si môže kliktuť že nie len slovenské firmy, alebo sa, ale sa Samozrejme, chceme osloviť slovenské firmy. Uh-huh. Pretože pre nich to môže byť veľmi zaujímavé. A a v zásade, akože, my sa chceme vyhnúť, aby to nebolo len greenwashing. Čo uh-huh. akože, neviem, či sme sa o tom rozprávali, ale greenwashing je, keď niekto povie, že niečo robí. Áno, že sme dobré, zelení, ale nie sme. Ale nie sme. No. Že nechceme, aby to v žiadnom prípade bolo to, čiže skutočne akože, chceme to robiť veľmi profesionálne, chceme to robiť veľmi a, a s takým akože, absolútne čistým svedomím, že robíme dobré veci. Uh-huh. A fakt, keď som videla aj to, ako tie naše stromy tam rastú, aké je to skvelá, ako ty farmári vlastne... Takže v podstate, aký, aký potenciál to má pre nich, tak je to úžasné.
1: Aha, super. A tu že napadlo, že tie stromy tam aj že vydržia? Keď ty tam nasadíš milión stromov, tak oni nezduchú? <laughs>
0: <laughs> ono tam odpade určite. A akože ja teraz si neviem povedať, či možno, že neviem, 15% možno, že stromu, zahynie. Mm-hmm. Ale teraz vlastne my sme sa ešte stretli za, s takým inštitútom, ktorý nám pomôže s tým všetkým, čo som opísala. A vlastne oni napríklad nám potvrdili, že čo sa týka tých stromov, ktoré sadíme, najmä tých kešu stromov, tak to sú jedne z absolútne z najodolnejších stromov, čo sa týka klimatických zmien. Čiže keď sa bavíme o tej uh, akože mitigácii a adaptácii na klimatické zmeny, tak toto je skutočne strom, ktorý uh, je dobre sadiť. Mm-hmm. Ale zároveň, akože, keď si uvedomím, že kešu, vlastne teraz sme všetci, alebo veľa ľudí chce byť vegetariánom, veľa ľudí teraz akože prechádza na tú nejakú že plant-based uh, stravu, Takže my zároveň budeme potrebovať nejaké alternatívy uh-huh. k mesu. A napríklad kešu je veľmi skvelá alternatíva, či už čo sa týka napríklad kešu masla, síry a podobné veci. Čiže je to budúcnosť nielen pre tých farmárov niekde v Afrike, ale zároveň aj pre tých ľudí, ktorí možno, že chcú žiť ekologickejšie a možno, že menej jesť meso a tak ďalej. Čiže mm. si myslím, že je to win je tam obrovská budúcnosť či napríklad konkrétne v tejto plodine.
1: Takže dočkáme sa nejakých rezňov z, z Afriky.
0: Podľa mňa, je to možné. Je to, je to priam vysoko pravdepodobné.
1: Super. No dobre, no tak to sa, to sa teším, teda som sa na to zvedavý, či to bude, či to nebude. Asi to, asi to je podporím, už len preto, že to znie veľmi zaujímavo. No dobre, ale poďme k tým otázkam, ktoré sme to. dostali. No pozrieme sa na to, čo tu máme. Takže máme tu... No začnem, idem postupne, idem rád za radom. Poďme
0: na to. No, prvá
1: otázka, že... A ako si sa vlastne dostala do tej Afriky? No ja predpokádzam, že lietadlo asi. Lietadlom.
0: Nasi... <laughs> Išlo s tom lietadlom, aj naspäť som sa vrátila lietadlom.
1: <laughs> ale asi to bolo ale... myslené tak, že, že, proste, že prečo práve tam? Že prečo no. nie je niekde inde?
0: Uh, ja si myslím, to aj myslím že spomenuli no, to spomenuli to.
1: No že v tom druhom dieli to myslím, bolo. Myslím,
0: že v tom druhom dieli to bolo, ale v krátkosti. A, no, tá cesta išla asi cez Dánsko a potom hmm. cez Zambiu, Indiu a naspäť na Slovensku a potom do Afriky. Hmm. Hmm že vlastne na biblickej škole som sa nejak mala možnosť dostať do rozvojových krajín a potom som asi, keď som sa vrátila na Slovensku An. tak som si povedal, že takéto niečo by som chcela robiť a, a vtedy som vlastne napísala do integri a bola to buď náhoda alebo proste akože pán Boh vedel prečo tak vlastne vtedy mali otvorenú pozíciu a preto som sa hmm. rozhodla tu, Ale nebolo to také, že by som akože vyslovne teraz Integra a Afrika a, a tam chcem ísť určite. Bolo to skôr také, že hľadom nejaké takéto možnosti v neziskových organizáciách. Je to, je to
1: taký long story short. Presne. Ale uh, short story long <laughs> je potom v druhej epizódke, takže na tu poukazujeme, ak ste to ešte nepočuli. A, no dobré, ale poďme na to ďalšiu, lebo toto bolo také veľmi zrýchle, že ahoj, ako si môžem byť istý, že peniaze skončia, kde majú? To asi, keď niekto to podporuje. Áno, celu, čiže
0: predpokladám, že či už je to nejaký náš darca, alebo možno, že niekto to premýšľa, že by možno, že daroval na nejaké projekty. No to je a zároveň je to akože skvelá otázka. Samozrejme, túto otázku dostávam často. Mm. Mm, no nemôžeš si byť nikdy úplne istý, že tie peniaze skončia a tam, kde majú skončiť. Istota
1: je iba smrdia dane.
0: Presne tak. <laughs> Presne tak, že. Akože... Je to skôr o tom, že poznáš tú organizáciu aspoň trošku. Mm. Ale takto, na Slovensku máme určite nejaké kontrolné systémy. My sme veľmi kontrolovaní štátom, my sme kontrolovaní auditormi, my sme kontrolovaní akože z každej strany. Všetky naše projekty sú v zásade akože dvakrát zauditované, a hlavne tie, ktoré nám prichádzajú cez nejaké štátne inštitúcie. A čo sa týka takých akože darov, nejakých darcov, normálnych ľudí, tak... Ja by som povedala, že v prvom rade nech poznajú aspoň trošku tú organizáciu ľudia. Nech poznajú možno že ľudí, čo tam pracujú a nech sa pozerajú na to ovoci alebo na tie výsledky. Uh, akože asi by som človek asi nemôže prísť výsledne do integri a povedať, že ukažte mi všetky vaše účtovné doklady. Áno, že idem to skontrolovať. Proste to by nebolo možné, lebo keby tu sme mali pravidelne takýchto akože ľudí, ktorí nám tu uh-huh. pozerajú do účtov, tak to by absolútne nepripadalo do úvahy. Ale v zásade my našim, part- my našim všetkým donorom posielame aj výročné správy. Vo výročných správach máme vlastne celé finančné vyučtovanie uh-huh. za predchádzajúci rok. A môžu... Pr- predsal, akože napríklad pri detskom projekte, čo máme vlastne podporu deti, oni si vymeniajú listy s dieťaťom a môžu vidieť, že stále tam to isté dieťa, akože to dieťa je v škole, to dieťa chodí do školy, dostáva jedlo, stromy sa sadia, ľuďom napríklad teraz na Bieloruskej hranici sme rozdávali jedlo, čiže nech to sledujú, nech sa zaujímajú a proste nech vidia tie výsledky organizácia. Hmm. A
1: to jest, Mne sa zdá, že, a neviem, či to funguje aj pri akože, takýchto neziskových tých subjektoch, že odovzdávajú účtovné závierky. Ano, ano, aj mi to... a to. sa dá aj na Finstate pozrieť. Áno. No, akože, vieme, že na Finstate veľakrát sú veci tak akože len aby vyzerali že každý kto tam odoznáva hocičo, ale aj tam sa to dá asi pozrieť a že to, aké boli nejaký obraty minimálne.
0: Ale my napríklad keď dostaneme peniaze či už zo štátneho rozpočtu alebo z nejakých neviem, väčších medzinárodných uh, inštitúcií, tak proste my prechádzame celým procesom kontroly, uh-huh. že či tá organizácia je dôveryhodná, či tie peniaze idú tam, kde majú, či majú politiky na mieste, či tie politiky sú dodržiavané, akože my sme to sú to je veľká časť našej práce vlastne, je len dokazovať, že my robíme, čo robíme a že to robíme tak ako vravíme, že to robíme.
1: Uh-huh. Okay. Áno, a tie zahraničné veci, to je težom skúsenosť, že to sa akože riadne kontroluje. No. Dobre, super, ďaká. A ďalšia otázka sa týka takého, že internetového pripojenia. Áno, že... Júka, myslíš si, že internetové pripojenie tu je, že dospne na všetkých aj ohľadný, aj odlahlých častiach sveta, napríklad teda aj v Afrike, že či môže zlepšiť ľudí vo všetkých smeroch. Hlavne v dostupnosti informácií o vzdelávaní zdravotníctva, riešení problémov, možnostiach ekonomického rastu, podnikania a cestovania.
0: To je super otázka. Ja som sa nad tým asi takto zamýšľala, som sa, ale nie veľmi hlboko. Uh-huh. Ale ja sa obávam, že ten internet, alebo internetové pripojenie celosvetové, že to má také to sú také dve strany mince. Že tak ako to môže pomôcť, tak to môže spôsobiť veľké, veľké problémy. Uh-huh. Lebo ľudia začnú zisťovať, čo nemajú. Ľudia začnú zisť, zisťovať, že sú lepšie miesta pre život. A, a nebudú spokojní tam, kde sú. A v podstate podľa mňa to spôsobí aj um, veľké výzvy. Nie len pre nich, ale aj pre nás.
1: Takže nejaké regionálne dezinformačné weby etiópske by mohli vznikať a také niečo? Ja, napríklad
0: akože, ale to je informácia, ktorú. Netvrdím, že takto to je, ale sú názory, že napríklad vojna v Etiópii vznikla aj kvôli internetu a kvôli Facebooku, pretože vlastne ten Facebook alebo sociálne siete umožnili vytvárať alebo burcovať ľudí, podporovať no, tak tú, tú etnickú nenávisť a, a prispolo, minimálne to prispolo k tomu, že tá situácia napríklad v Etiópii taká, aká je. Mm-hmm. Čo môže potom spôsobiť ďalšie problémy v ďalších krajinách, kde ľudia ešte napríklad nemajú ten prístup na internet. Ale ten prístup zase on, on, on je. On To není, že teraz ideme do Kenia, tam vôbec nie je internet. To takto vôbec nefunguje. Pretože tam to funguje možno ako u nás v nejakých ja 90. rokoch, že ľudia chodí do tých kaféka a, alebo teda internetových kaviarní, mm. kde akože môžu sa pripojiť, ale zároveň oni tam dosť fungujú na mobiloch, lebo hlavne kenia, teraz bavme sa konkrétnejšie o tej Keni, oni tam platia cez mobily, všetko tam vlastne to, um, tie, to tak ako my poznáme napríklad bankové veci, tak oni to robia všetko cez telefón. A teda so musím mať... Aj
1: my... Mať, ale, ja? to ale napríklad oni, oni
0: nepoužívajú banky oni ani nepoužívajú cash Je ja že majú iba, že internetová banka áno, keby. v podstate mm-hmm. sa to voláš MPSa a to no, všetko fičí cez MPSa uh-huh. všetky peniaze, všetky prevody, všetky transfery no a oni tam potrebujú ten internet mm. čiže akože Zase asi napríklad v takom nejakom Somálsku, tak tam samozrejme je to iné, ale tam som ešte nebola. <laughs> tak, ale to pokrytie nevím.
1: napríklad v tej Kenii je také, že keď ty, ty tam ideš, tak proste keď si ja neviem, že v Nairobi na ulici, tak otvoríš si telefón, máš tam aspoň 3G? Alebo ako... Mám.
0: Mám, ale nie všade. Nie všade. Keď ideme napríklad na pobreži, tak tam je to zase miestami horšie. Samozrejme, uh-huh. keď ideme cez nejaké národné parky alebo teda bavme sa akože o nejakých veľkých územiach, kde nie sú ľudia, tak tam tiež nie je pokrytie. Čiže asi to záleží. Ale mm-hmm. napríklad v Etiópii, keď sme boli a teraz je tam tá vojnová situácia, tak tam bol internet úplne vypnutý. Mm-hmm. Tam vôbec nebolo akože tam to bolo proste štátom vypnuté v niektorých oblastiach, že celý, celý sever bol bez internetu, ano. aby sa nemohli ľudia, aby nemohli komunikovať medzi sebou To to mi
1: fascinuje, že dá sa, že, že, či sa vôbec dá, že vypnúť internet, že to no. je nejaký, ako, že nejaká budova, tam nejaký spínač, že nie, niekto to vypne. No, Viem, ale, že to tak nefunguje. Akože ale reálne že... oni
0: odpojili všetku komunikáciu, akože no. úplne, ale internet, telefóny, absolútne všetko, čiže no, zjavne ano. sa to že. dá. Že vypnú
1: sieť, tak, no. Hej. tak, no.
0: správne si <laughs> to pomenoval Hej, uh,
1: no tak verme tu, že, že tu sa internety vypínať nebudú lebo tým pádom by ste ani nemohli počúvať tieto podcasty <laughs> uh, ale teda je tam tá dostupnosť, o neho tam majú ten internet len teda nie sú možno to až tak zvyknutí jak my
0: A... Hej, ale akože samozrejme, že ľudia niekde v bušoch alebo proste v nejakých mm-hmm. akože odlahých, odlahlých miestach, tak tam ten internet není. No to je a, jasné. Ale tak zase nie sú absolútne základné veci, ak je voda a, a nejaké iné komunikácie. Takže, takže ja neviem, ja som samozvedáva, čo to urobi, keď fakt ten Elon Musk akože rozšíri. Ja tento Starlink myslím. Mm-hmm. Lebo taký to je jeho cieľom, nie? Že, Áno, že len, že je bude dosť dráhy, ten Starlink, všade.
1: som počul že my si teda to pravdepodobne na... nebudú môcť dovoliť. No áno, tak minimálne na Slovensku, že už sa mi zdá, že to je nejak dostupné, ale že je to že dosť drahé. Respektíve hneď v blízkej budúcnosti, že to bude dostupné, ale bude to veľmi drahé. Ale to teraz, neviem, či si to úplne dobre pamätám.
0: Akože ja to tak chápem, že, ako, že on skutočne chce dosiahnuť, aby celý bol pripojený. Mm-hmm. A či ja sa toho bojím. Úplne vážne. Mm-hmm. Akože ja si nemyslím, že to je úplne najväčšie víťazstvo, vi- ktoré to momentálne v tejto chvíli chceme.
1: Mm, všetci sa budú potom na TikTok točiť a na to No,
0: keď, keď len toto bude problém, tak...
1: Hej. Dobre, tak uh, otázku o hľadom internetu si myslím, že sme vyčerpali. Uh, ďalšia, ďalšia otázka, že že ako nakoniec tú Sýriu Už to vaši vedia?
0: Nevedia. Ešte som to nepovedala. No vidíš, začnám... aké by
1: počúvali tie podcasty, ja. tak by vedeli.
0: No, no. akurát teraz začneme riešiť tú otázku uh-huh. cestor Sýrie. A, a ideme riešiť víza. Mala by sa uskutočniť niekedy, možno, že v apríli, ale samozrejme, že to ešte uvidíme, že čo to všetko prinesie. Takže
1: je to v nedohľadne. No dobré, tak potom... Je to
0: v do- dohľadne, nedohľadne.
1: Áno, ale nie je to teda akože niečo také, že by to bolo...
0: Zajtra. No tak, aj. Uvidíme. Dobre.
1: Tak teda veľa šťastia s vízami. A ďalšia otázka, že ako zvládajú pandémiu v Afrike? Riešili tam vôbec nejaké opatrenia?
0: Riešili a riešia stále tam riešia. No,
1: Mám že lockdown a také, alebo či jak to tam No, funguje?
0: a ešte to bolo veľmi zaujímavé, lebo keď začal lockdown ešte vlastne v januari 2020, tak oni zavrali aj Afriku, uh-huh. ale to bolo úplne hrozné, lebo tam ľudia žijú v podstate z ruky do úst, tam ľudia žijú absolútne v stiesnených podmienkach kde v jednom dome, takomto možnože veľkom, menšom ako táto miestnosť, ktorá má, koľko toto môže mať? 40 m štvorcových? 5, 2, 30?
1: Tak 30. Tak
0: 30. Tak tam žije je možno, že 10-7 ľudí. Proste, že oni to tom nevedia predstaviť ten nejaký sociálny distanc alebo nejakú hygienu, tak ako sme dodržiavali my. Čiže oni to nedodržiavali samozrejme. Ale zároveň mnohí strátili prácu. Mnohí akože riešili absolútne existenčné otázky a vtedy vlastne po nejakých pár mesiacoch existil, že oni nemôžu zatvoriť Afriku tak, ako my zatvoríme Európu. Čiže... Začal sa tam samozrejme akože rozdávať alebo um, budovať, budovať tá nejaká infraštruktúra na hygienu, všade boli namontované nejaké umývadla, A začalo sa akože s takým vzdelávaním o, o, o tej hygiene, o tom, čo sú rúška. A v zásade momentálne to vyzerá asi tak, že pri vstupoch do nejakých ja obchodiákov máš tam nejakú stanicu, kde ti odmerajú teplotu, skontrolujú, ti máš rúško, dajú ti dezinfekciu na ruky a tak to môže vstúpiť. Akože, mám pocit, že ľudia ti rúška, tieto opatrenia berú celkom vážne, ale napríklad, čo sa týka testovania, tak tam sa testuje minimálne, lebo je to jednak drahé a jednak to testovanie akože nie je dostupné. Mhm. Ale zároveň mám pocit, že tá, akože nejakú... Odolnosť ľudí je oveľa väčšia. Nevieme prečo a dokonca myslím, že ani vedci ešte nezistili, že prečo to je tak, že tam tá, oni tam v podstate nemali žiadnu veľkú voľnú, žiadnu ťažkú voľnu pandémie. Čiže
1: nejaké kolabujúce nemocnice, Nie. nič? Nie.
0: že Buď tí ľudia reálne akože majú silnejšiu imunitu, čo je taká jedna teória, že tým že tam majú strašne veľa takých akože rôznych chorob, takže to je jedna, jedna z možností. Alebo že tí ľudia neriešili nemocnice, lebo keďže by za to platili, tak si povedali tak radši, ja budem doma a budem uh, d- sa dusiť doma a doma zomriem. Alebo teda... Uh alebo teda vlastne už ani neviem, že aká je ďalšia možnosť, ale uh-huh. naopak, akože my keď sme to porovnávali, že India, čo je dosť akože podobná krajina, možno, že tiež tam nie sú nejaké vysoké hygienické štandardy, tak oni mali veľmi silnú jednu voľnu, kedy uh-huh. sme videli aj tie obrázky. No
1: áno, však, lebo delta variant je vlastne no, z Indie. No.
0: Veď tam vlastne, jak, akože pálili mrtvoli no, na, videl, na chodníkoch ja. a, a Proste to sa očakávalo, že Koxo, keď to sa udialo v Indii, že či to neprichájde do Afriky, ale nič. Akože uh-huh. Žiadna africká krajina mám pocit, že nemala nejakú veľkú, veľmi ťažkú vlnu. Uh-huh. Čiže je veľmi zaujímavé.
1: Možno nie sú tak náhusto. Či?
0: Ale práve, že to je blbosť, lebo uh, napríklad tam sú slamy a v slamoch uh, na malom mieste žije obrovské množstvo ľudí. Uh-huh. Proste napríklad Kybera, kde chodíme pravidelne aj my, je to veľkosť, ono sa tam hovorí, že to je nejaká veľkosť troch veľkých štadionov, akože fakt to nie je veľký priestor a tam žije akože podľa oficiálnych údajov nejak pol, pol milióna ľudí. Proste, že oni sú, oni sú natlačení jeden na druhom. A ani tam sa to nejako nepremnožilo. Čiže je to uh-huh. veľmi zaujímavé. To, to... Ale my si dávame pozor, akože samozrejme, že keď tam ideme, tak známe a snažíme sa akože, dodržiavať opatrenia, lebo predsa nevieme.
1: Uh-huh. A nejaký taký odboj tam nebol? Nejaké také, že protesty, že a my teda občianská neposlušnosť... To tam bolo asi dobre, že... vtedy,
0: keď a, a sa zatvorili, asi zatvorilo sa všetko a oni mm-hmm. nemali jesť, čo jesť. Tak mm-hmm. v podstate akože vtedy boli tie nepokoje. A vtedy sa dokonca, akože veľmi oni rozdávali, alebo štát sa snažil rozdávať potom jedlo, ale tam vznikli v podstate ľudia sa snažili dostať k tomu jedlu a ja neviem, pošli a pali sa navzájom a, a tak, takýmto mm-hmm. spôsobom. To neboli úplne že protesty, skôr to bolo taká akože absolútna beznádej a núdza a mm-hmm. idem si zachrániť život a idem potrebujem nejaké jedlo, tak tu teraz zvalcujem všetkých a dostanem sa k tomu jedlu bez bezohľadnú.
1: Mm-hmm. Predpokladám, že nejaké no dotačné schémy, prvá pomoc plus a podobne, že to tam nebolo. No,
0: nič, nič, <laughs> nič. nič. Nič, oni tam nemajú ani dôchodky, mnohí ľudia. Jasne. Oni tam nemajú absolútne nič. Čiže my sme tiež pomáhali aj zo, vlastne tiež zo Slovak Eidom, sme rozdávali nejaké balíčky, ale to, to, je, také, to je také krátkodobé riešenie, mm-hmm. to sa dá sa im, ja neviem, múka, fazula, olej, sol, ale tak to vydrží na pár dní. A potom čo akože potom hmm. musíme to robiť opäť, alebo čo máme robiť. Že... Takže hej, bolo také veľmi akože, bol také náročné obdobie. To, ten, myslím, že prvý pol rok pandémie bol v Kenias najnáročnejší. Hmm. Potom sa to proste muselo otvoriť. A ešte jedna vec, čo je veľký problém, a to vidíme ako veľký problém, je, že sa mnohé detská nevrátili do školy. Uh, že vlastne oni tam sa zvýšil ten počet uh, uzatvárania manželství detí. Veľký počet dievčat ostal tehotných, akože aj v našich školách my sme strátili dievčatá hlavne kvôli tomu, že, že nám otehotnili a vlastne mnohé deti sa nevrátili vôbec do školy a mnohých dieť, dieťovní tiež nevieme, že čo sa s nimi stalo. Mhm. Že to je taký, akože, taký side effect tej pandémie, že, ktorý my napríklad veľmi nevidíme na, v Európe, ale tam v tej Afrike je aj veľký, akože je to obrovský problém dokonca myslím, že OSN, alebo niekto potvrdilo, že, alebo teda tvrdí, neviem, či potvrdí, tvrdí, že tá celá rozvojová pomoc, ktorú my robíme, že keby sa vrátilo 20 rokov späť. Mm. Že to všetko, čo sa za posledné roky udialo, keby sa úplne vynulovalo a, a že začíname u hodzokách, že v nejakom bodem minus 20 rokov.
1: Okay. A dostupnosť očkovania je tam máka.
0: No to je tiež zaujímavé, malá, akože nízka. Akože nízka. Aj keď sa to už akože zlepšuje, lenže tam... <laughs> My sme tam mali veľa rozhovorov o tomto aj s našimi takými partnermi. Oni sa toho trošku boja, tý, toho očkovania. Uh-huh. Aj to, že oni tiež aj sledujú niečo, čo sa deje v Európe, ako že oni sledujú tie protesty proti očkovania, tak samozrejme, že aj oni sa boja. Ale oni napríklad, čo bol, to, bol jeden človek, ktorý, s ktorým to bolo veľmi zaujímavé, že sme ho, on nám povedal, že no ale, že tá účinnosť očkovania len 90%, čo znamená, že ten je 10%, že zomriem. <laughs> To takto nefunguje. 10% znamená, že
1: to, dostaneš. že to
0: dostaneš, nie že zomrieš. Nie, 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 nie. každý desiatý človek pri očkovaní zomrie. Ale... <laughs> Že, no, tak musíme ti trošičko vysvetliť, že ako teda, čo znamenajú tieto čísla, že 90% mm. na účinnosť. Ale na je si dal zaočkovať, akože potom, po teda, keď po správnom vysvetlení mm. a ja uznal, že ale asi to, je to Ale je to najlepšie. asi len
1: také, že niekde nejaká akože mobilná jednotka, ľudia dobehnú, hey, postavia hey. sa do rady, zaočkujú sa, nie tuto, že sa niekde prihlasíš a dojdeš, že sms termín termína, prídeš.
0: Uh, nie, skôr je to také, ale ešte čo sme to tak pozorovali, ale to bolo možno, že minulý rok, že tie očkovacie jednotky, že boli hlavne v takých bohatších štvrtiach. Uh-huh. Že aké by pre tých najchudobnejších to nebolo dostupné uh-huh. vtedy. A napríklad v Etiópii tiež, keď sme tam boli, tak um, v zásade oni mali, ja neviem, koľko dávok k dispozícii, lenže v Etiópii je 100 miliónov ľudí oni mali možno, že... 4 milióny dávok pripravených. Mm. Čiže akože je absolútne matematicky nemôžno námyslieť. Ale potom, aj keď, keď majú len
1: tak málo tých dávok, tak ten efekt dočkovania očkovania potom sa úplne stráca. No, akože... presne
0: tam. Oni keď povedia, že máme 2% zaočkovaných, tak to je akože v zásade je to obrovský počet ľudí no. z tých 100 miliónov. Ale je to, že zbytočne uh-huh. <laughs> nepomôže, to, nepomôže to.
1: No pandémii to nejak nepomôže. Hej? Hm? No, čo sa dá robiť? Treba veriť, hej. že už to odznie a nebudem musieť toto tam oni riešiť. Dúfajme, no. ale
0: tak hej, tá pandémia bol veľký šok aj pre, aj pre Afriku. Hmm. Ale iným spôsobom, ako, ako možno že to riešime u nás.
1: Ok. Super, ďakujem. O, ďalšia otázka, že nakupové zosekače je asi fajn, ale nie je lepšie si kúpiť niečo nové a kvalitné a mať to dlhodobo?
0: Áno. <laughs>
1: Dobre, idem na za
0: Uh, hej, ale tak niekaždý má peniaze na to, aby nakúpoval kvalitné oblečenie.
1: Tak asi, uh, asi pod kvalitným si nepredstavujem, že je Gucci kabelka za 400 eur, hej, ale, ale že...
0: Keď si predstavíme, hoci len, ja neviem, kožné topanky, uh, uh-huh. tak tiež to stojí, biež, napríklad neviem, 150 eur, alebo koľko.
1: Ešte kožené nemám, takže ani neviem, koľko stoja.
0: <laughs> A neviem, akože ja som... Ja mám ráda kvalitu a mm. akože napríklad, čo sa týka niektorých vecí, tak vyslovne, že idem za kvalitou. Napríklad kabát alebo vetrovku mm. no. Ale čo sa týka takých menších aj nejakých položiek, tak ja mám veľmi rada sekače. Pretože pre mňa to je taký, že obrovský výber za lacný peniaz a viem, že ten, to oblečenie má nejaký ten príbeh. Mm. Ale akože a zároveň, keď je dobrý sekač, tak tam sú fakt pekné veci.
1: A sú tam možno napríklad, že kvalitné?
0: Hej, hej, Že, hej. že,
1: potom, že to není nejaký fast fashion, ale že nie. tam ako je že... niečo, čo proste ti vydrží 10 rokov, dajme tomu.:
0: No, takto. Akože v sekači potom nájdeš všetko. Nájdeš tam od Haim značky cez, cez uh, ja, ja neviem, akože kvalitné celosvetové značky. Rozmyšľam, či som si kúpila niečo niekedy takéto.
1: Jaké um... Louis Vuitton pyžamo, <laughs> alebo... <laughs>
0: To som tam ešte nenašla. Aha. Poviem si, ak to nájdem a kde. <laughs> ale nájdeš tam veľa zaujímavých vecí, dokonca akože turistické. Ja som turista, uh-huh. hľadám častokrát také také športové veci a nájdem tam absolútne skvelé značkové športové oblečenie. Ja napríklad akože športové oblečenie do veľkým mier nakupujem v môj Lebo v obchode by som to kúpila o, ja neviem, 400% drahšie. No ale
1: to, to napríklad, že funkčné tričko si tam kúpim. Uh, je tak musí byť asi aj dobre vypraté. Jasné. Lebo vieš, tam keď zostanú nejaké baktérie po predošlom majiteľovi, tak... Uh... Tak to
0: trikrát vyperiem, ale nie akože ja normálne, akože vyperiem to na vyšokej teplote, uh-huh. a to, ich to považujem za celkom dostatočné.
1: Uh-huh. Dobre, takže uh, áno, oplatí sa aj kúpiť si na dlhodobo niečo.
0: Ale napríklad, akože nám teraz zime, tak to som kúpoval akože kvalitnú uh, v normálnom drahom obchode a Máme už, myslím, že teraz čtvrtý rok. Uh-huh. Tiež to je, akože považujem to za, áno, že toto je tiež dobrá vlastne. cesta.
1: Takže nie len sekáče sú cesta, no. ale občas samozrejme aj do normálneho obchodu, lebo v podstate, ja keby všetci nakupovali zo sekačov, tak vlastne všetko sa raz vypredá a potom vlastne, <laughs> vieš, tie normálne obchody by potom nefungovali. OK, tak pojme ďalej. Uh, to je zaujímavá otázka inač, uh, ale pre, má nejaký taký predpoklad, že videla si film Don't Look Up na, na Netflixe? Ak áno, čo na to vravíš? Ak to bolo mierené na tému globálneho oteplovania v zatvorke, Čo asi bolo prípadne asi aj na pandémiu? Videla, videla, som,
0: videla som a to bolo jednoznačné na globálne oteplovanie. Uh-huh. Jedn, akože určite sa tam dalo použiť niečo aj celkovo, že ako sa vnímajú teraz veci, mm-hmm. čo sa týka v prípade pandémie, ale toto bolo v, určite na globálne oteplovanie. Ale podľa mňa ten film, mne sa páčil ten film, ja som sa na ním aj zasmiala a aj mm-hmm. som akože bola z toho taká, že oh, ale on sa tak strašne hodí na tú Ameriku. Mm-hmm. Tým, že tam vlastne sú tí demokrati a republikáni, ktorí sú absolútne veľmi proti sebe a republikáni, Trumpovci prost, tam nie, že, ktorí tvrdia, že tam nie, tu nie je žiadne globálne oteplovanie, ktorí popírajú absolútne všetko. Chcú uh, olejové firmy a tak ďalej. A potom sú to demokrati ako Biden alebo Biden, a ktorí tvrdia, že musíme byť zelenší. Biden hneď vlastne pristúpil opäť k tej... Uh, v zelenej dohode a oni sú absolútne proti sebe. Čiže ja si myslím, že v Európe možno, že nechápeme až tak, že o čom ten film bol. Akože chápeme, chápeme, ale asi nie až v takej miery, ako to vidia mm. tí Američania.
1: Keď nepoznáš veľmi tú Presne. americkú kultúru, tak až to tak nevieš asi predcítiť. Presne, ale mm. aj
0: my tu máme akože máme tu proti sebe tie akože skupiny, ktoré tvrdia, že tu je globálne oteplovanie, mm. že musíme niečo robiť okamžite a potom máme skupiny, ktoré že je to, tvrdia, že je to blbosť a, a proste musíme, môžeme žiť tak, ako, sme, ako, ako žijeme a, a nepovažuje mm. to za nejaký veľký problém. Ale Není to asi až tak radikálne, ako to je v Amerike. Uh-huh. Ale mne sa ten film osobne veľmi páčil. Ja si myslím, že my sme v podobnej situácii. Samozrejme nemáme na to pol rok, ale máme na to... Uh, akože, keď keď niečo neurobíme, tak pravdepodobne o pár, o pár rokov túta situácia na Zemi bude kritická.
1: Uh-huh. Takže na čo sa so si dala 5 hviezdičiek?
0: Dala, dala by som 5 hviezdičiek už len kvôli tomu, že ja mám Rada Leonardo DiCaprio a že hey. ako ho zjazdili za ten film, tak mne to bolo ľúto, lebo podľa mňa bol absolútne excelentný Leonardo v tom filme. Akože tá úloha,
1: čo mal, tak myslím si, že nedala mu taký priestor na to, aby ukázal toľko, koľko hey, ukázal. Hej, hej. Napríklad vo Vlx Wall Street, hej. Oh, Ale hej, super. Ja tiež ho mám ráda akože, ako herca. A film tešie, myslím, že je akože vynikajúca satyra. Brutálna uh, si no, Ja mám satyru celkom rád. Preto aj chápem, že niektorí akože to mohli vnímať, že to čo bolo za hovadinu, že čo, vieš? Tak hlavne, ako že... sa ich to týkalo. No áno, ale keď čítaš medzi riadkami, tak akože to bolo také, že triafalo to klinac po hlavičke, takže uh, pre rozšírenie si obzorov odporúčame pozrieť si. Okay. No a ešte tu máme poslednú otázku. Tiež taká zaujímavá, že na FB ako z Facebook som videla, že veľa čítaš. Čo si čítala naposledy? Čo sa ti páčilo? Ďakujem. A super rozhovory to boli. A teraz Iuka vyťahuje nejakú knihu, ktorá nemá nič na sebe napísané. A má. Saving Us od Katrin Hayhoe. Aha. Uh-huh.
0: To je kniha, ktorú som dostala od môjho šéfa Alana. Uh-huh. A v podstate, akože Saving Us je to tiež... Um, ale... To je úplne náhodu, náhoda, že túto knihu teraz čítam, lebo bola som v Afrike a akože kvôli nejakej nálade som si ju zobrala zo so sebou. Je to... Katrin uh, Hayhoe je uh, vedkynia, ved, ved, vedkynia, 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 ktorá sa venuje globálnemu oteplovaniu a ktorá je kresťanka zároveň. A vlastne v tejto knihe Saving Us ona uh, hovorí, aký, ako, ako by sme mali komunikovať asi túto celú tému, lebo hlavne opäť pre Američanov, práve pre tie rozdelené skupiny ľudí, že ako komunikovať a ako nekomunikovať túto tému, lebo to je strašne dôležité, že akým spôsobom my vlastne dávame informácie vonku ľuďom a akým spôsobom ich chce motivovať k tomu, aby zmenili svoje správanie, ale zároveň um, ako ich možno, že neúplne že nevystrašiť, ako im nezobrať nádej a ako ich nenasrať do slova uh-huh. tým, čo, čo komunikujeme uh-huh. o globálnom oteplovaní alebo celkovo o klimatických, o klimatických zmenách. Čiže ja by som akože veľmi fajn kniha veľmi fajn kniha. Som nejaký, je to asi po anglicky predpokonám? Je, je to po anglicky. Uh-huh. Je to po anglicky. Ešte tu mám jednu knihu, ale to som ešte nezačala čítať, ale včera som si ju kúpila od jednej baby. Uh-huh. A to je od týma Marshalla, Prisoners of Geography. V geografii, uh-huh. geografia. To je vlastne o takom geopolitickom rozdelení sveta. Tu mám potom na ďalšom na zozname.
1: Takže ty si taký že bookworm, sa dá povedať?
0: Som. Som, ale vieš čo ja som si to dala ako záväzok minulý rok, že idem viacej čítať, lebo ja som nebola taká, ja milám knihy, uh-huh. ale ja som stále akože nevedela dočítať niektoré knihy a som si minulý rok povedala že teda, že idem do toho, idem čítať viac a na to vyhradiť čas a som mi akože dosť to podarila, vlastne som za minulý rok prečítala nejakých 40 niečo knih, čo je akože pre mňa absolútny rekord.
1: Tak to už áno. To si vyžaduje nejaký čas?
0: To si vyžaduje, ale vieš čo, kedy môj čas je, keď idem ráno do práce, alebo keď idem večer z práce a tiesne predspaním.
1: Do práce na bicykli, keď ideš
0: <tým> Vtedy počúvam, ale ja som potom zistila, že no. to nie je úplne najlepšie niekedy počúvať, keď idem cez Bratislavskú dopravu. Uh-huh. <tým> <tým> Hlavne, keď idem hore šancovou. Áno. Po <tým> tej štvorprúdovke. Tak...
1: Mm. Tam to zvykne byť divoké, hro? No tam
0: ti poviem, že... Tam najlepšie po chodníku zaskočiť z-, z bicykla.
1: Takže ráno sa dobre naladiť s právnou knihou, dobrými myšlienkami. Hej, Hej. ale
0: to je fakt, akože úplne iný začiatok. Nejaké, namiesto toho, že kúkaš do telefónu, tak vlastne už za 20 minút, mojich 20 minút cesty, uh-huh. prečítam ja neviem pár strán.
1: Hm. Inéč, co tiež uh, jedného známeho poznáva mi hovorí, že tiež má nejakého kamaráta, že ten namiesto toho, že keď má nejakú voľnú chvíľu, niečo, proste, že chvíľu, že 5 minút, tak proste, že má knihu namiesto telefónu a proste, že tu akože číta.
0: Hm. No akože, ale podľa mňa to je úžasné, lebo ty si celkovo <kým> akože cítiš lepšie z toho. Ale ja teraz nevrajím, že to, teraz len toto robím, mm-hmm. že fakt akože nie, však ja tiež som človek, ktorý scrolluje na Instagrame, na Facebooku mm-hmm. a potom som za to akože nenávidíš, aá, zase si to urobila. To som ja proste, <laughs> akože samozrejme. Ale potom, keď si to uvedomím, proste reality check a že ah, Ivana zase si to urobila, tak potom ako sa snažím zase nejak napraviť tie a vrátiť do tých akože dobrých ich nazvem to. Ale možno, že len taký, ja neviem, či to je typ alebo taká moja, moja väčšia, som sa skús- akým spôsobom som sa, som sa skúsila namotivovať čítať každý deň, je, že ja som si dala strašne malý cieľ. Ja som stala, že každý deň jednu stranu. A to sa dá do, akož dosiahnuť každý deň, lebo to je, to je minúta. Ale potom z tej jednej strany akože to sú 5 strán, 7 strán, niekedy 30 strán a proste stane sa to zvykom. Uh-huh. Čiže keď si človek podľa mňa dá ten nejaký cieľ, že prečtam 30 strán za deň, tak proste treť deň um, už to nedodrží. Uh-huh. Ale keď sa ten človek akože veľmi malý cieľ, že jeden deň, tak vlastne sa to stane absolútne takou rutinou každodennou a potom uh-huh. zrazu je to divné, keď ten človek nečíta. Uh-huh. To sa mi vlastne tak asi udialo minulý rok.
1: Tak super návyk
0: hej, takže jed, jed, jedin, um, jedna strana denne
1: jednu stranu denne a vyhneš sa lekárom, či jak je to? <laughs> ok
0: vyhneš sa demencii. áno
1: Dobre, super, ďakujem veľmi pekne za, aj za otázky, aj za to odpovede my sme ich v tejto chvíli vyčerpali No, ale ešte, aby sme to nejak akože veľmi rýchlo neukončili, tak chcem dať taký ten zadarmo reklamný priestor, že kde ľudia môžu nájsť nejaké info, alebo teda ako môžu podporiť napríklad že integru. Neviem, či sme to spomínali, ak hej, tak sorry, ale urobíme to ešte raz.
0: Ja budem od rada. Takže
1: kde môžu podporiť tieto veci, ktorým sa venuješ, podporiť nejaké tieto projekty v Afrike alebo inde.
0: No, tak mňa, môžete, všetky informácie o Integres si samozrejme môžete pozrieť na webe, na našej webovej stránke integra, www.integra.sk Ale určite akože, sledujte Facebook a, a Instagram, lebo tam sa veľa vecí dozviete, ktoré sa možno na webe nerozviete. Tam sa proste tamto upd- updateujeme takmer v podstate na dennej báze, že čo sa deje. Ale ak by ste chceli teda podporiť, tak všetko je chodiť na našu stránku a tam môžete vidieť všetky projekty, ktoré momentálne máme otvorené v tých, všetkých, v tých oblastiach vlastne ekooblasť a podpora detí oblasť a humanitárka. A ak by ste sa chceli pripojiť k nám a pripojiť do našich aktivít, tak vlastne najlepšie to je asi finančnou pomocou mnohí sa nás pýtajú, že či môžu ísť napríklad do Afriky ako dobrovoľníci. My to až tak akože nepropagujeme a nepodporujeme. To sme sa asi o tom tiež už rozprávali možno. Aha. A, 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 a určite podporte napríklad našu výsadbu stromov. <laughs> Chceme vysadiť veľa, veľa, veľa stromov okolo rovníka, ktoré fakt zmenia tú krajinu a zmenia životy ľudí, alebo si môžu podporiť, alebo podporiť alebo adoptovať dieťa, v úvodzovkách adoptovať, vlastne pravidelnou podporou Nejak 25 eur mesačne môže to dieťa vlastne dostať všetko, čo potrebuje od vzdelania, cez jedlo, cez zdravotnú starostlivosť. A akože Skutočne mení to životy. A
1: tá stránka je akože integra.sk? Uh-huh. Okay. Veľmi jednoduché.
0: Veľmi jednoduché. Hej.
1: A takisto aj na sociálnych sieťach je to asi veľmi rýchlo dohľadateľné. Tadácia integra. Aj,
0: uh-huh. aj Facebook, aj Instagram. Na Twitter nemáme.
1: Super. Tak ten na Slovensku veľmi moc nefičí. Dobre, ďakujem. Veľmi Ďakujem pekne. A ja a, a ešte ja si prihrajem polivočku. Hlie, po takisto tiež jednu veľmi dobrú stránku poznám. Je to že pezinok.city.sk stránka nášho zboru, kde takisto najdete mnohé informácie o nás a takisto tam nájdete aj mnohý taký iný obsah okrem týchto podcastov, takže učite si tam kliknite môžete nás sledovať aj na sociálnych sieťach, na Facebooku a Instagrame, cez ktoré sa nám môžete aj ozvať dokonca. A takisto je kontakt mailový alebo telefon, tak máme to na, takisto na našom webe. Takže ak máte nejakú spätnú väzbu, čokoľvek, tak sa nemusíte oštiepkať, sa nám ozvať, napísať nám budeme veľmi radi. A takisto budeme veľmi radi, ak možno sa rozhodnete prísť napríklad na bohoslúžby v nedelu do Pezinoch City Church. Je to vždy v nedelu o desiatej. Momentálne je tam, že je režim OP ktorý musíme dodržať, lebo ináč sa to nedá, ale veríme, že už postupne budeme do takého normálneho, že to bude jedno. Takže každopádne príďte a budeme naozaj veľmi radi, keď prídete. No, Ivka, uh, teba veľmi ďakujem za to, že uh, si nám spravila túto sériu s obsahom.
0: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
1: Hej. Uh budem možno rád, keď sa niečo sa vyskytne na budúce, nejaké ad hoc, niečo nahráme. Možno po
0: tej Syrii. Može po tej Syrii, áno.
1: To bude, to bude zase z iného súdka, takže ak to videte, tak sa na to budem určite tešiť. Takže ešte raz vďaka, že si tu bola a že sme mohli toto nahrať celé. Vám ďakujem, že ste nás počúvali všetky štyri, všetky štyri diely v rámci tejto série, no a môžete sa tešiť aj na tú ďalšiu, ktorá je už vo výrobe a bude zase o úplne niečom inom a tentokrát dokonca budeme mať hosti dvoch. Takže to bude o to zaujímavejšie. No nechajte sa prekvapiť, o čom to bude a myslím si, že to bude také, že sa to bude týkať naozaj každého. Každého to bude zaujímať. Takže už viac neprezradím a len pre túto chvíľu sa s vami rozlučím ja a Juka Čorbová tu bola s nami.
0: Majte sa krásne. Majte
1: sa krásne, ahojte. Ahoj.